0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a este podcast llamado Vida de Milagros y Caídas. Bienvenidos ya a este tercer episodio. La verdad estoy muy, muy feliz, como no tienen idea, ya llegar a este episodio. Gracias a Dios por permitirme hacer esto. Y también a ustedes que me han brindado su apoyo. De verdad, no dejen de compartirlo, no dejen de hablar de ello, porque no saben eh, a cuánta gente pueden ayudar con esto. Y espero que lo estén disfrutando así como yo lo disfruto hacerlo y que sea de bendición para su vida siempre. El día de hoy traigo una persona... Personita <risa> No, una persona que es eh, Muy interactiva, muy feliz A pesar de las dificultades Que ha vivido a lo largo de su vida Siempre ha, ha sabido Hablar bien de Dios Pero es algo que no me gustaría decirlo yo Sino quiero presentarles el día de hoy A Sofía Morales Hola Sofía, ¿cómo estás? No te vayas a reír tanto <risa>
1: Hola, hola, mucho gusto, buenas tardes, mi nombre es Sofía, gracias Mario por invitarme, por hacerme parte de este podcast
0: No, no, para nada Sofía, es, es un gustazo tenerte acá, pero eh, Sofía, a ver, mucha gente no te conoce, mucha gente no sabe quién es Sofía Mucha gente no sabe ni por qué estamos haciendo esto, pero eh, Sofía, ¿qué tal si empezamos explicándonos tú misma, explicándonos quién eres, quién es Sofía, quién eres tú?
1: Ok, bueno, eh, yo me llamo Sofía María José Morales Florián. tengo 22 años de edad, eh, soy cristiana, eh, estoy estudiando también, eh, voy a la iglesia desde 2016, antes no iba a la iglesia, pero... Soy <ríe> cristiana, como les decía, ¿verdad? Soy una mujer que eh, está en construcción cada día de parte del Señor. Amén. Eh, soy una mujer amada por el Señor, escogida por Dios, pero lo más importante es que estamos siempre en proceso con Dios y estoy en las manos del alfarero y eso soy, soy barro en sus manos y mucho gusto a todos.
0: <ríe> Amén, gracias, gracias. Pero, Sofi, eh, mencionabas algo de que cierta... Cierto año tú empezaste a ir a la iglesia, entonces antes de eso vamos a empezar por ahí. A ver, explícanos, Sofi ¿cómo fue tu infancia? A ver, cuéntanos.
1: <risa> bueno, mi infancia... Bueno, creo que todos in iniciamos nuestra vida con Dios desde que nacemos, pero algo muy curioso en mí, y bueno, curioso para mí es que eh, mi mamá siempre cuenta que cuando yo estaba en el vientre de, su de ella, ¿verdad?, cuenta que mi abuelita, la abuelita de ella, perdón, eh, siempre fue misionera, en ese tiempo se llamaba misionera, no sé qué es ahora, ¿verdad? Pero era misionera antes, eh, y dice que ella siempre, en el tiempo que ella, ella llegó a enfermarse, y dice que en el momento que ella estaba enferma, dice que oraba, eh, cuando yo estaba en el vientre, ella oraba por mí, tocaba la panza de mi mamá, ¿verdad? Y siempre oraba y decía, no, ella no sabía si iba a ser mujer, o un varón y decía este bebé va a servirle al señor y siempre lo declaraba y siempre lo profetizaba así y nunca lo dijo antes ni a ningún otro nieto se podría decir o, o bisnieto no sé solamente lo dijo conmigo y es muy curioso porque ahora yo estoy aquí sin tener eh, planes de hacerme cristiana porque jamás estuvo en mis planes ser cristiana ni ser evangélica ni servirle a Dios yo con mi relación con Dios eh, fue hasta en 2016 porque mis planes nunca estuvo estar con Dios pero así comienza mi historia se podría llamar así con el Señor y fue que soy una mujer profetizada verdad o declarada para el servicio del Señor eh, mi mamá siempre cuenta también verdad que en el tiempo que ella en el labor de parto mejor dicho eh, tuvo muchas dificultades conmigo, porque su parto fue muy difícil, fue el parto más difícil, incluso ella a veces por molestar siempre me dice, ay no, es que vos me ibas a matarme, <risa> porque su parto fue muy difícil, dice que ella le tuvieron que poner oxígeno, eh, al parecer los doctores creyeron que yo eh, no, no tenía vida, porque yo no nacía, eh, yo nací con tres semanas, creo que la mayoría de de bebés nace con tres semanas antes de nacer y yo nací también como ¿ajá? con tres semanas de nacer pero yo no nacía, no nacía mi mamá le pusieron oxígeno eh, ella eh, dice que lo último que recuerda fue que el doctor se lo subía a su panza para empujarme porque yo no nacía y mi mamá estaba muriendo y al parecer yo también estaba muriendo adentro pero gracias a Dios eh, no morí <ríe> ni ella tampoco bendito Dios ¿verdad? Gracias a Dios las dos estamos ilesas de todo eso y estamos vivas, gracias a Dios. Y eso, ¿verdad? <ríe> Así comienza mi historia.
0: Qué gran comienzo. La verdad es que qué gran comienzo porque tu abuelita profetizando, o sea, eras, bueno, eras no, eres, mejor dicho, una, una hija de promesa. Y de hecho, tuviste complicaciones no solo tú con tu mamá, eh, yo creo que tu mamá, una de las cosas más lindas es ver que eso que le profetizaran incluso cuando tú estabas en el vientre y que hoy haces lo que haces para Dios, ha de ser muy lindo.
1: Sí, la verdad es que sí. Siempre me felicitas, siempre me dice, ay, eh, tú eres la luz de la casa, tú eres aquí, tú eres allá, y sin entenderlo y sin que estuvieran mis planes, aquí estoy. Okay. Gracias a mi Dios.
0: Eso es bueno. A ver, Sofía, eh, ya que así ya nos contaste cómo fue que antes de que nacieras, eh, cuando eras chiquita, o sea, ¿cómo era tu vida en tu casa con tu familia? ¿Cómo era tu relación con, con tus abuelitos, con tus papás, con tus hermanos? ¿Jugabas con ellos, no jugabas con ellos? ¿Eras peleonera, amargada? ¿Cómo era eso?
1: Bueno, pues yo creo que siempre he sido muy positiva. Siempre me creo que así siempre me, me veo, creo que uno tiene como que alguna característica de uno mismo y para mí yo creo que soy muy positiva, siempre en todo y así me conocen todos, ¿verdad? Como la que siempre está sonriendo, la que siempre está alegre, pero la alegría siempre la ha puesto el Señor, yo sé que siempre la ha puesto Él y gracias a Dios siempre tuve buena relación con, con toda mi familia, incluso eh, les cuento, ¿verdad? También que a los meses de yo nacer, una de mis tías, que es la más alegre, se podría decir, me cuidaba de pequeña. Y ella siempre me sacaba a la calle porque yo antes era muy pelona. <risa> de beber a pelona, entonces a ella le gustaba poner uno de sus moños, que no sé cómo se llaman, ¿verdad? Pero eran como diadenitas o no sé. Y me sacaba y gracias a Dios, bueno, fue la última vez, creo que alguien me cuidó porque... Eh, por estarme sacando a la calle <ríe> yo resulté en el hospital en cuidados intensivos aquí en Guatemala se le llama cuidados intensivos cuando alguien está muy delicado porque eh, me dio neumonía y mi mamá tuvo que renunciar a su trabajo y yo pues estaba muriendo en el hospital pero gracias a Dios todo salió bien y ya nunca más le dieron a, a mi tía el cuidado mío <ríe> Y gracias a Dios eh, estoy viva. Ese es un milagro maravilloso que todo el mundo pueda estar. que Si hoy es, hoy estamos escuchando esto es porque eh, el Señor nos regaló la vida. Y eso es lo más bello, que Dios nos haya regalado nuestra vida. Algo que también quiero contarles y que va ah, en el proceso de verdad. Mi historia es que eh, yo inicié eh, el proceso con Dios, se podría decir, en 2000 11, si no estoy mal, eh, yo me mudaba mucho de, de casa, siempre vivíamos viajando con mi mamá porque ella tenía a, a un novio, se podría decir, que vivía algo lejos, entonces nos tuvimos que mudar a Xela, que es Saltenango, aquí en Guatemala, entonces me mudé ahí y recuerdo que mi abuelito murió en 2011, ese año que yo me mudé. Y fue un golpe muy duro porque creo que siempre lo tuve a él como eh, algo paterno, ¿verdad? Un hombre, porque la mayoría, bueno, solo tengo hermanas. Yo soy la de en medio de, de cinco hermanos. Somos, ¿Cinco? Somos cinco. ¡Wow! Yo soy la tercera. Están, tengo mi hermana, mi hermano, yo eh, y mis dos hermanas pequeñas, entonces somos cinco. Pero... Lo que quiero contarles es que cuando murió mi abuelito nos pusimos muy mal, mi mamá se puso muy muy mal también, pero seguimos adelante, seguimos avanzando y recuerdo que en 2012 después de la, ver, están, estar superando eso, eh, yo me llevaba súper bien con mi papá, yo creo que la persona con la que más me llevaba bien era con mi papá, más que con mi mamá, a pesar de que mi mamá era la que vivía con, es la que vive con nosotros, eh, también les cuento verdad que soy eh, de parte de ellos se podría decir soy un <ríe> adulterio eh, mi papá tiene, tenía su, su esposa tenía su esposa perdón y tiene su, tenía su familia verdad mi mamá nunca se ha casado pero eh, me, nos tuvo a nosotras a mi hermana y a mí como un fruto verdad de ese amor se podría decir y yo recuerdo que yo me llevaba tan bien con mi papá que yo casi con mi mamá nunca hablaba, era. Eh, ah, no me llevaba bien con mi mamá. O sea, era todo pelear, era todo mal, todo lo agarraba para mí mal y ella también, ¿verdad? Entonces no nos llevamos en la casa, casi que no cruzábamos palabras, solo a la hora de comer, va, vas a comer, y yo sí, y solamente. Y con mi papá me llevaba súper bien, pero en 2012 nosotros, como les había comentado, ¿verdad? Y, Siempre nos mudábamos y nos mudamos ese año también. Entonces, no estaba cerca de mi papá. Mi mamá dejó a mi hermana pequeña en ese entonces, ¿verdad? A la que sigue. Y recuerdo que fue un golpe duro, ¿verdad? Porque yo decía cómo mi mamá eh, dejó a mi hermana. Y me dolía mucho, ¿verdad? Dejar a mi familia, dejar a mi papá, que fue lo que más me dolió. Y cuando regresé a Guatemala en noviembre de 2012, eh, en ese entonces había, estaba el chisme o la noticia o la información de que iba a terminar el mundo pero eh, falleció mi papá en 2012 en noviembre de 2012 y como en ese tiempo estaba ese chisme que les dije, verdad esa noticia que iba a ser el fin del mundo eh, tal vez no fue el fin del mundo, decía yo en ese entonces pero eh, mi mundo se acabó, cuando falleció mi papá fue un golpe demasiado fuerte para mí, nos regresamos a Guatemala, verdad después de eso porque en ese mes nos pasaron demasiadas cosas una tras otra, una tras otra, creo que cada semana vivíamos algo diferente, mal para en, todo, en toda mi familia, ¿verdad? y después perder a mi papá fue demasiado para mí pero algo que quiero contarles también antes de proseguir es que el Señor siempre tiene el cuidado de nosotros a pesar de que no estemos siguiendo a la iglesia, a pesar de que estemos alejados Dios nos ama muchísimo porque yo recuerdo que en ese entonces mi sobrina había nacido a principios de noviembre y a mí me encantan los niños, me gustan mucho los niños recién nacidos y tal vez sí es una tontería, pero el Señor hace cosas asombrosas porque ese detalle cuando nació mi sobrinita, recuerdo que mi papá murió a la semana, a las, unas semanas después y eso fue mi refugio en ese entonces. Fue como que algo como que yo saliera de todos mis problemas, de todo ese sufrimiento y ella como que calmaba a esa bebita que tal vez era, era inocente, ¿verdad? Y uno ahí mal y todo, ¿verdad? Pero el Señor todo dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero en ese entonces yo no estaba en las cosas de Dios. <risa> Pero incluso ahí el Señor tuvo cuidado de mí porque ese fue mi refugio. Pasé los meses, incluso al siguiente año que fue en 2013, eh, perdí a mi hermano, estaba pasando todo ese dolor de mi abuelo y después mi, mi papá y luego fue mi hermano, fue mucho. Y al siguiente año, en 2014, muere otro primo, muere un primo, perdón, ah. y venían como que seguitos, incluso yo estaba tan enojada en ese entonces, que en 2015 y yo le decía al señor cuando inició el año, a pesar de que no creía en él, siempre le hablaba a Dios ¿va? solo para reclamarle, ¿verdad? entonces le decía entonces, ¿este año quién va a morir? ¿a quién te vas a llevar? ¿a quién más? y se lo hacía con forma de, de reclamo de, de enojo de ya fueron muchas personas, ¿va? entonces ¿ahora quién va? y como retándolo, algo feo, ¿verdad? Porque sí, porque
0: no sé, pero ¿cuántos años tenías en ese entonces? cuando empezó, por ejemplo, lo de tu abuelito? ¿Pasó eso?
1: Tenía 12, 12, 12 O sea,
0: de 11 y medio tal vez a 14 y medio, ese dolor y esos reclamos, la verdad es que sí fue muy duro. Yo no sé cómo, no, no hubiera podido imaginarlo porque... Una vez se ahoga con las luchitas que tiene hoy en día. Sí. Y, y como tú bien decías, no fue un problema así sencillo, sino fue un problema tras otro, tras otro, tras otro, tras otro.
1: Todo y, seguido.
0: ¿Tú crees que esos fueron los problemas que más te marcaron como para alejarte de Dios al principio?
1: Sí. Creo que fue. El, cuando perdí a mi papá, fue lo que marcó mi vida. O sea. Fue como les dije, ¿verdad? Eh, yo perdí mi mundo, yo decía mi papá es mi razón de ser, con él me llevaba súper bien, ahora no lo tenía y después que vivía con mi hermano, cuando nos mudamos me recuerdo que yo quedé al cargo de mi, de mi hermano porque mi mamá viajaba mucho, entonces yo me quedaba con mi hermano y como les dije antes, mi hermana pequeña pues eh, se quedó con mis abuelos y mi otra hermana pues ya está casada, ¿verdad? entonces solo nosotros dos, entonces nos llevábamos súper bien, solo nosotros dos nos cuidábamos y perder a mi hermano fue como wow, fue pues, así perdí como que el equilibrio eh, se me fue todo ¿va? se podría decir se me fue la vida, se me fue todo o sea, mis esperanzas estaban nulas yo ya no, ya no quería absolutamente nada solo miraba el dolor, dolor, dolor tristeza, tristeza, dolor decepción, eh, que me lastimen o sea Solo eso miraba y con Dios fue como aleja, alejarme, ¿verdad? Alejarme, reclamarle a Dios por lo que él había hecho, ¿verdad? Yo, yo decía, es que él tiene la culpa porque él tiene el control de todo. Entonces, él tiene la culpa porque él lo permitió. Y si me amara, no lo hubiera permitido, decía yo. O sea, no, y siempre le reclamaba. Yo recuerdo que yo lloraba por las noches y yo le decía, Dios, ¿por qué me haces esto? Le decía, ¿por qué me haces esto? ¿Qué te hice yo? Le decía yo toda chistosa yo en ese momento. Pero ahora lo veo chistoso, pero en ese momento sí estaba mal. O sea, sí se lo decía en serio, sí, sí le decía y le ponía así, yo, aquí está mi corazón y tú lo destruiste, le decía yo. Wow. Y entonces fue muy difícil eh, acercarme a Dios en ese momento. Yo estaba así lastimada con Dios. O sea, estaba súper lastimada con Dios, me alejé súper, súper de Dios. Eh, comencé a salir con ciertas amistades, se podría decir así Que la verdad que no me trajeron nada bueno no me Dicen que uno no se tiene que dejar influenciar por las amistades Pero sí, sí influyen mucho las amistades Porque Bastante. yo estaba, verdad que sí, yo estaba en ese momento como, como que sensible, como vulnerable, no sabía qué hacer, y llegan estas personas a mi vida a mostrarme cosas diferentes, a mostrarme un mundo diferente, a mostrarme cosas que, que en las que supuestamente yo me podía refugiar eh, me recuerdo que me invitaban mucho a fiestas y a yo... las <ríe> pero no no, no no, no, pero, pero sí me recuerdo que me invitaban a fiestas y yo decía voy a ir con tal de pasar esto, con tal de pasar este dolor, solo por olvidar un rato mi dolor, mis problemas, mis dificultades, todo esto quiero olvidarlo, entonces yo me iba, y recuerdo que ni me gustaba bailar, ni nada, pero ahí estaba yo, o sea, solo para pasar el momento, solo por eso estaba yo ahí, me invitaban a cosas, o gracias a Dios nunca me llamó tanto, tanto la atención el alcohol, ni nada de eso, pero... Sí, por amigas. Lo, lo probé, lo tomé. Una vez, recuerdo que me puse algo, algo así. Algo, tomadita, algo alegre, va. Algo alegre. Algo alegre porque, no tanto, por... Tanto, o sea, un poquito. poquito. <risa> un poquito, fue un poquito. <risa> pero nunca más lo volví a hacer, va, porque tenía miedo de que mi mamá me fuera a regañar, va. Entonces nunca más lo volví a hacer. Pero, ¿A
0: ¿Qué tenías?
1: Ay, yo tenía como 15 años.
0: 15, wow.
1: Ah, 16 tenía. Estaba pequeña todavía, No, pero... es que
0: fíjate que tú bien lo decías, cuando a uno le sale todo mal, uno siempre tiene amigos, y yo siempre sí. he dicho que uno tiene que escoger bien a sus amigos, porque en los problemas influye bastante quienes están ahí para ti. Y, por ejemplo, uno en ese estado, uno lo que quiere es sentirse bien, o por lo menos sentirse vivo, que no sí. todo está perdido. Y... Yo muchas veces... Yo recuerdo que yo sí. Eh, muchas veces yo iba a fiestas. Y a veces que yo... Muchas veces no llegué a mi casa. Porque yo decía... Qué feo es regresar al lugar donde yo más lloro. Que era... En mi cama en las noches, en las madrugadas.
1: O en el cuarto ahí.
0: O sea... Ese momento de soledad a mí me afectaba bastante. Y tal vez... También por eso empecé a tomar porque... En ese entonces... Eh, porque no... Quería olvidar un poco eso. Y... Eh, no te sientas mal, yo también empecé desde muy temprana. Gracias a Dios, ya no, ya ninguno de los dos, pero... Sí. Eh, ¿Cómo era la relación entre tú y tu mamá cuando pasaba todo eso?
1: Um, era difícil, bueno, porque mi mamá, por lo mismo que también estaba pasando la pérdida de mi hermano, incluso mi mamá también pasó muy difícil, pero el Señor, yo, mi mamá siempre cuenta que Dios le hablaba demasiado, y... Por lo mismo que estaba pasando, ese, ese momento de dolor, ella no nos prestaba la suficiente atención antes. Eh, siempre Mi mamá siempre fue una persona que era muy alejada de nosotras, nunca nos demostró afecto o amor. Era, era muy raro, ¿verdad? Tal vez para un cumpleaños, va. Era como que, sí, hija, te quiero. ¿va? Pero de ahí ella era muy alejada de nosotras. Por lo mismo. Eh, es que yo no era muy cercana a ella, ¿verdad? solo con mi papá, porque mi papá era una persona muy amorosa él era de esas personas dulces, empalagosas entonces yo me acostumbré tanto a él y no a mi mamá entonces cuando perdí a mi papá fue como que un golpe muy duro porque estar con mi mamá, una persona que yo, yo decía, ella no siente mi dolor y cuando perdió a mi hermano, ella sí lo sentía pero yo no podía comprenderla ¿Verdad? Incluso ella perdió antes, un año antes a su papá, a mi abuelo, ¿verdad? Él murió un año antes que mi papá y ella ya había perdido a su papá, pero yo no pude comprenderla ni ella a mí, por lo mismo que por esa separación que teníamos, ¿verdad? Entonces se complicó demasiado, ella no nos prestaba atención, incluso eh, no se enteró de muchas cosas que yo hacía solo, ella sabía que iba a fiestas y todo, pero jamás que probé alcohol o que... Incluso mi papá era una persona que fumaba mucho. Fumaba casi que todos los días una cajeta. Como una, una cajetilla. Cajeta. Entonces me, acostum me acostumbré a ver eso. Entonces yo incluso llegué a pensar y yo decía... Quiero experimentar qué es fumar, decía yo. Quiero saber qué es eso. Quiero saber por qué a mi papá le gustaba tanto. Entonces recuerdo que yo influía una mi amiga a hacerlo. Y esa mi amiga... Toda linda, como buena amiga, ¿va? Sí. Me dijo, claro, hagámoslo. Probemos. <risa> Probemos, ¿va? Y recuerdo que como dos o tres, cuatro veces, y mucho, eh, fumamos. O sea, queríamos probar qué era eso. Pero gracias a Dios, eh, al, a los años creo que llegué a los pies de Dios y no me envicié a ninguna de esas cosas, gracias bueno. a Dios.
0: Qué bueno, la verdad. Porque es, es que eso es muy vicioso. Tanto el alcohol sí. como, como los cigarros, el tabaco, si lo quieres ver de esa manera. Es muy vicioso y fíjate que te los padres porque uno de hijo, a veces siente que los papás no lo entienden, pero yo hablo con sí. algunos papás y me dicen es que los hijos no lo entienden a uno. Ah. <risa> pero yo creo que el, esas luchas, cada uno en tu familia vivió ese luto a su manera. Sí. Y era muy difícil entender ese luto porque, bueno, también estaba en el lunes. entonces decía, ¿cómo voy a entender a alguien si... ¿Quién me entiende a mí Ajá, entonces, sí, verdad? Sí, sí, sí. Pero... No sé, tú bien lo decías. Esos momentos de soledad son duros. En el sentido de... No que no tengas amigos, no. Cuando tú orabas con Dios, le decías, Dios, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué pasaba lo otro? Sí. Y quiera que no, a veces... ...con todos los problemas del mundo... ...uno va creciendo y entre más crece uno... ...más se aleja, más uh -huh. se aleja... ...pero llegan circunstancias... ...en donde uno toca fondo... ...y el tocar fondo... ...es decir... ...ya no le encuentro sentido a la vida... Ya, ...ya es hasta aquí... ...a mí me pasó eso... ...no una vez, sino varias veces... ...y en parte eso fue por el alcohol... ...qué bueno que tú no tuviste uh -huh. ese vicio... Sí,
1: no. ...pero
0: yo yo en mi mente me imaginaba muchas películas de cómo me iba a hacer daño te prometo que eran muchas, eran muchas eran muchísimas, incluso en mi propia casa yo me imaginaba un millón películas y yo le decía Dios <risa> sí. quítame esto, pero eso fue ya más adelante porque en ese entonces yo decía no quiero esto y Sofi tú alguna vez tocaste fondo
1: pues sí, sí por lo mismo que yo cuando perdí a mi papá eh, no le había sentido a mi vida o sea, mi vida ya no tenía sentido, yo ya no tenía esperanza, yo no quería nada ni conmigo misma, o sea, ya ya no, ¿verdad? O sea, buscaba a mis amigas o ellas incluso a mí solo porque quería distraerme, pero llegó un punto en que ya no quería mi vida que yo me empezaron a agarrar eh, pensamientos de suicidarme y yo quería matarme, incluso... Como tú decís, va, es que uno piensa unas, un montón de películas. Ja. Incluso yo una vez des, pensé, va, y dije, me voy a... En ese entonces yo escuchaba noticias que decían que se tiraban del puente. Entonces yo dije, me voy a ir a tirar del puente. Y dije, me voy a tirar, dije yo. Pero me puse a pensar, bah, me recuerdo muy bien que me senté en mi cuarto y dije, me voy a ir a tirar pero es que a mí me da miedo las alturas, decía yo, entonces, ¿cómo me voy a tirar?, decía yo, no me voy a atrever, porque me da miedo, entonces, mejor no, pero buscaba una manera de matarme, e incluso, no por casualidad, ¿ver? yo sé que el enemigo siempre anda buscando destruirnos, matarnos, va, y me empezaron a regalar pastillas, me empezaron a regalar pastillas, 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 no sé ni para qué me regalan tantas pastillas yo tan pequeña, para qué iba a necesitar pastillas? No sé, pero me regalaban pastillas. Y recuerdo que en mi ventana tenía llena mi ventana de pastillas, o sea, llena mi ventana y yo, yo dije, va como yo dije, como me han mío las alturas. Entonces mejor me voy a tomar un montón de pastillas porque como yo miro en las películas que así se matan, decía yo, me voy a tomar todas las pastillas que están ahí, dije yo. Oh. Y me, y me voy a morir, dije yo. Y entonces comencé a sacar todas las pastillas que tenía en los botecitos ah, y ponerlos en mi mesita de noche. Y todas las pastillas se hizo un gran volcán. Y dije, me las voy a comer así, a masticarlas y me voy a morir, decía yo. Pero recuerdo muy bien que me quedé pensando y yo dije, ay, no, no me atrevo a matarme. No, no sé, no soy capaz de matarme. Entonces, como yo, yo no me creía capaz de matarme, e empezó otro sentimiento, además de, de suicidarme, entonces me empecé a caer mal yo misma, <risa> me empecé como a, a, a odiar, yo me miraba al espejo y decía me decía cobarde, eres una cobarde, no quieres tu vida pero no te quieres matar, cobarde y empecé a odiarme, empecé a odiarme, nunca me había pasado porque gracias a Dios eh, nunca tuve la autoestima baja se podría decir, siempre tampoco tan alta, lo normal que uno lo tiene, la tiene, ¿verdad? entonces, cuando yo me miraba al, al espejo, como me empecé a odiar me empezaba a mirar mal me empezaba a mirar fea me empezaba a mirar eh, no suficiente no me gustaba nada de mí, no me gustaba mi forma de ser, no me gustaba mi sonrisa no me gustaban mis ojos, no me gustaba nada nada de mí, ni mi cuerpo, nada, no me gustaba mirarme al espejo, no, no me gustaba, o sea, yo miraba algo, me miraba en el espejo y era como, qué decepción verte, así, qué decepción verte a ti, te atacabas
0: es... a ti misma, sí, ajá,
1: y me atacaba a mí misma, me odiaba, incluso, eh, yo, me, yo me ponía a llorar, eh, y me agachaba, o sea, en mi cama, y me tiraba al suelo, y me empezaba a pegar a mí misma, o sea, y me pegaba y yo decía no no te quiero, le decía no te quiero, no te quiero y me, me empezaba a decir cosas feas y me, y me empezaba a pegar a mí misma porque realmente me odiaba en ese momento, me odiaba muchísimo y es, es algo es muy feo, sí es,
0: es muy duro, mira, digo porque yo tuve lapsos de depresión tal vez dos tres veces en mi vida eh, la primera vez sí me lastimé a mí mismo. La segunda vez creo que fue refugiarme con mis amigos. Yo sí me sentaba en, eh, en mi cama y hacía casi que las mismas cosas que tú hacías. Pero yo le decía, a mí mismo me decía, o sea, ¿qué sentido tenía seguir? Si igual aquí ya no tengo sentido. O sea, ya, sí. ya siento que no. Y en vez de mejorar las cosas, yo las estaba empeorando. Y yo me acuerdo que mis papás tenían pastillas para dormir. <risa> Ellos, según ellos, eran pastillas para dormir, pero yo me puse a leer las cajas porque era horrible, yo tenía insomnio, o sea, a veces que no dormía por lo mismo que yo me odiaba a mí mismo también, y decía, o sea, no podía dormir, y de después pasaban días donde pasaba dormiendo todo el día, pero cuando me agarré ese insomnio decía, no, algo tengo que hacer, iba a buscar las pastillas de mis papás. Pero era un doctor que les había recomendado eso. Y sí, ellas sí, decían, sí. solo tómense un cuarto de la pastilla. Ah, la gran. Y venía yo y, y ahí decía que eran antidepresivos. Y yo, yo necesito esto. Y los agarraba. Ah, y, sí. y, y a veces ellas decían, pero, ¿por qué faltan pastillas aquí? Si yo ¿Sí? ya tenía contadas. Y, y mi mamá me decía, yo, usted no ve las pastillas. Y yo, no, no,
1: nada. No sabe, no sé. ¿verdad? Se desaparecieron.
0: Pero, eh, justo, cabal, en un momento muy crítico en mi vida. Yo recuerdo cómo Dios me habló. Y un día que escuché mi testimonio en un futuro podcast, <risa> lo contaré mejor, pero eh, eso cambió para bien mi vida. Y, y de verdad fue un momento muy feliz en medio de esa oscuridad, en, en, literalmente en medio de donde yo cerraba mis ojos y miraba más oscuro de lo que ya estaba. Eh, sí. Sofi, eh, Dios, tú bien lo dijiste, tú eres una escogida, eres una escogida de Dios. Sí. Y definitivamente Amiga. el enemigo lo que hace es querernos alejar. Y por sí. eso ponía estas luchas. Y Dios dice que nosotros somos eh, una perfección de Él, una hechura, y lo que quiere Él es imagen. alejarnos. Pero, ¿cómo fue eso de, de, de ese paso de lo que tú decías, de cómo tú te tratabas incluso a ti misma? a que ese encuentro con Dios que te has dicho, no, sí vale la pena vivir, sí vale buscar de Dios, de verdad, yo puedo decir, Dios es bueno, ¿cómo fue ese cambio tan lindo y tan hermoso hasta los pies de Dios?
1: Bueno, pues es muy interesante, muy interesante porque eh, yo le puse, como les dije antes, ¿va? en mis planes, no estaba el ser cristiana, ni servirle a Dios, o sea, Dios estaba muy alejado a mí, y yo alejada de él, o sea, yo así lo veía, ¿va? yo decía, Dios está demasiado lejos, va, solo es para gente bonita, gente así justa, gente recta, ¿va? entonces, ¿y cómo va a estar para mí? ¿va? Después de todo lo que supuestamente yo creía que él me había hecho mal, ¿verdad? ¿Cómo va a estar para mí? O sea, es imposible que él esté para mí, pero una cuestión que cuando yo estaba, toqué fondo, ¿verdad? Ah, sí, eh, sí, 2015, mi mamá empezó a ir a la iglesia, mi mamá siempre fue una persona que iba a la iglesia, pero era, no era constante, sino que iba y a veces dejaba de ir, porque realmente ella siempre ha tenido muchísimas luchas, muchísimas, muchísimas luchas, entonces como que iba, no iba, pero hubo un tiempo que ella sí decidió ir, porque por el mismo motivo que ella tocó fondo con mi hermano, eh, hubo una profecía para ella entonces ella empezó a asistir a la iglesia y querer jalarme a mí ella fue mm, mi luz en ese momento porque recuerdo que ella me, me dijo mira me dijo hay un servicio me dijo eh, y yo le dije así como que Ay, y a mí qué me importaba o, sea, <risa> <risa> o sea, qué va conmigo qué va? bueno que hay un servicio o sea qué felicidades <risa> y me dijo vamos y vamos y me, me insistió mucho, ¿verdad? entonces yo dije bueno voy a ir porque así no así me deja de molestar ¿verdad? y no me está insistiendo a cada rato, entonces me recuerdo que fui un domingo a la iglesia a la que ahora asiste y recuerdo que estaba predicando una pastora y yo la miraba, no entendí nada, no escuché nada porque realmente yo no iba nada de eso, pues, o sea, yo decía Dios conmigo no va, o sea, ninguno de los dos vamos, o sea, no va entonces, cuando ella terminó de dar su prédica recuerdo que yo estaba en la penúltima fila y la iglesia de mi mamá es pequeña, entonces caben como cinco filas, se podría decir y son poquitas personas y mucho, unas 15 o 20 entonces recuerdo que eh, casualmente, verdad se fueron las personas que estaban en las primeras filas, se fueron todas las personas que estaban en las primeras filas, entonces quedé casi que enfrente de esa pastora, entonces yo así como que a la gran... Entonces ella empezó a orar y empezó a orar, y cuando vi, empezó a quitar las sillas, y, me, y estaba caminando hacia mí, quitando todas las sillas que la, o sea, que la separaban de mí, se podría decir, y yo, ay no... Ay, no, ¿para qué viene acá? Decía yo, ¿por qué viene para acá? Ah, es allá, decía yo, o sea, que se vaya para allá, es allá, allá. o sea, haciéndome la loca, va. Y cuando bajé mi mirada, así haciéndome la loca, así como que no la estoy viendo, a mí no me importa, no me interesa.
0: Yo no estoy aquí, yo no vincil. estoy
1: aquí, así. Ah, Entonces, eh, me llegó a dar un abrazo. Un abrazo que yo sabía que, ahora sé que no fue ella, sino que fue Dios abrazándome y a mí me gusta mucho la parábola del hijo pródigo porque siempre se me figura así cuando dice que el, el padre se conmovió a misericordia y fue a abrazar al hijo o sea, el hijo no iba a ir a abrazarlo, el hijo le iba a ir a pedir perdón pero él fue a abrazarlo y yo, yo recuerdo que yo ni perdón quería pedirle a Dios, o sea, yo con Dios nada entonces y cuando me iba a abrazar recuerdo que fue una sensación tan rara porque jamás alguien me había abrazado como, como me estaba abrazando Dios en ese momento y recuerdo que ella me dijo al oído, bueno, mejor dicho el Señor me dijo al oído, que me dijo, hoy yo te entrego mi paternidad a ti. Sin que tú me la pidas, yo hoy te hago mi hija, Mesia. Te acepto como mi hija. Tú eres mi hija, Mesia, y yo te doy tu paternidad. Y ese padre que a ti te hacía falta, ahora yo soy el que lo voy a suplir. Yo soy tu papá, me decía él. Y cuando yo, o sea, cuando... ¿Ella me dijo eso? Bueno, ¿Dios me dijo eso? Recuerdo que empecé a llorar y yo decía ¿Cómo es que ella sabe eso? <risa> eso fue lo primero, ¿va? en vez de decir ¡Ay, no, Dios! o algo así, no Lo primero que dije fue ¿Cómo es que ella sabe de plano que mi mamá le dijo? Decía yo, mi mamá, hombre, que no sé qué Y empecé a llorar Pero como yo dije, mi mamá le dijo Entonces ya no volví a la iglesia O sea, ahí dije, ya no <risa> Fue bien chistoso, va Entonces me recuerdo que ya no, ya no sé, yo seguí con mi vida así normal, con mis amigas y todo va. Hasta que al siguiente año, en el 2016, mi mamá empezó a asistir a otra iglesia. Y me decía lo mismo, ¿verdad? Eh, mira, fíjate que hay un servicio yo te quería invitar. <risa> Pero como yo probé muchas cosas, experimenté muchas cosas, eh, yo decía nada me ha servido. ...nada llenado, mi corazón, nada, así, nada me ha sido suficiente. Entonces, bueno, voy a probar esto, decía yo, ¿verdad? Voy a probar, a ver qué tal, voy a experimentar... ...a ver si, si es cierto que, que Dios nos ama y todo eso, va La cosa es que fui al servicio de mi mamá... ...pero es bien chistoso porque mi mamá me convenció... ...como casi que a la mayoría nos gusta la comida, ¿va? <risa> <risa> en ese entonces hacían, hacían una célula de parte de la iglesia... En, por cerca de mi colonia y mi mamá me invitó y me dijo, mira, es que ah, rica comida y te va a gustar, entonces vamos, y así como que ay, de verdad, le decía a mi mamá sí, es gratis, me decía mi mamá yo, de verdad, le decía yo, sí, que no sé qué la cuestión es que fui, fui con ella y recuerdo que ...de nuevo Dios hablando a mi vida... ...yo hasta hoy le digo Dios... ...yo no sé qué diste en mí le veo... ...porque realmente no lo entiendo... va ...pero recuerdo que yo llegué... ...me senté... ...todos aplaudían... ...porque estaba la alabanza... y así como que... ...bueno, está bien va... ...qué bueno que aplaudan va... ...¿te gustaba soy... la
0: alabanza de ese entonces?
1: <risa> ...no, me gustaba la música... <risa> ...o sea, pero no música cristiana, ¿verdad? ...entonces... ...yo vi así... va ...la cuestión es que terminó el servicio... ...terminó el servicio... Y llegó una persona, que yo sé que era de parte del Señor. <risa> Entonces estaba sentada y recuerdo que me dijo, esa persona me dijo, tú me dijo. Entonces yo empecé como a ver a todo el mundo, a voltear a ver algo. Mire, le está hablando, le dije todavía a la persona que estaba a la par mía. Y él volteó a ver, todavía me recuerdo. Y no, tú me decía, me decía esa persona. Entonces volteé a la... A, como no funcionó con, de este lado, de mi derecha, entonces yo dije, voy a probar de mi izquierda. Dije, va. Entonces le dije a la persona que estaba a la par, le dije, mire, le está hablando, le dije, <risa> entonces sí, La Sí, la rogada, ¿verdad? <risa> entonces vino y me dijo, te estoy hablando a ti, me dijo de nuevo, va. Entonces vino la persona que estaba a la par y me dijo, a usted le está hablando. Y todavía, miren, pues, todavía ya me habían dicho que a mí y volteé a ver. <risa> no, o sea... No había nadie, absolutamente nadie atrás mía. Había una pared. O sea, pero volteé a ver por si alguien estaba ahí. <risa> Para saber, por, por si acaso alguien estaba pasando y a esa persona le estaban diciendo. Pero la cosa es que cuando volteé a ver, yo dije, bueno, ni modo, es pues a mí. Entonces volteé a verlo. ¿va? Y me dijo, me empezó a dar palabra de parte del Señor. Y cuando me empezó a dar palabra de parte del Señor, de nuevo a decirme cosas que yo estaba sintiendo en ese momento, yo dije, bueno... Esto fue para mí la prueba más grande de que tú quieres algo conmigo. Entonces, recuerdo que cuando terminó el darme, de darme esa palabra, yo salí, salí terminó el servicio, salimos con mi mamá y yo me quedé, di, digo, divagando en mi mente, se podría decir. Llegué a mi cuarto y yo me recuerdo que me senté y le dije, mira, Legión, yo no sé ¿Qué te pasa, eligió? Porque me estás hablando a mí, o sea, ¿por qué me hablas a mí, eligió? O sea, después de lo que tú me hiciste, eligió. O sea, y me vienes y me hablas, como que queriendo algo conmigo, después de todo lo que yo te he reclamado, ¿estás seguro? Le dije todavía, Dios, nunca se me olvida eso. Y empecé a sentir la presencia en mi cuarto, sola. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Entonces, desde... Marzo, marzo, sí, marzo, a principios de marzo, sí, eh, comencé a ir a la iglesia. Desde ese entonces fue que yo comencé a ir a la iglesia, pero no fue nada fácil. Yo no se la hice fácil a Dios. <risa> así le digo yo, Dios, perdóname por no hacértela fácil. <risa> digo, Dios tuvo mucha paciencia conmigo porque yo le hacía miles de... Como yo había conocido a Dios íntimamente, había sentido la primera vez su presencia así en mi intimidad, yo le hacía preguntas a él, mira tal cosa, mira tal otra, mira esto. Y ya saben, ¿verdad? La pregunta principal va, ¿por qué te llevaste a mi papá? <risa> Esa pregunta, ¿verdad? Y ¿por qué te llevaste después a mi hermano? ¿Por qué permitiste que me pasara tal situación? Entonces, si tú me amas, ¿por qué estas cosas le decía yo a Dios? Pero Dios fue algo fue algo muy lindo porque... Eh, Dios empezó a tratar conmigo, a mí me encanta porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eh, los discípulos le llamaban maestro a Jesús, le, le decían rabí, creo que significaba maestro, entonces ellos le empezaban a decir maestro, y yo comencé a, a sentir a Dios, o a conocer a Dios, mejor dicho, como un maestro en mi vida, Él me enseñaba todo, 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 o sea, yo le decía, mira, es que me pasa tal situación, entonces eh, yo no sé qué hacer, porque en ese momento, por lo mismo que yo era muy reservada, yo no le contaba a nadie mis problemas, hasta ahora creo que tampoco, pero porque ahora ya sé que Dios es mi mejor amigo, ¿verdad? Pero antes yo llegaba con Él porque yo no tenía otra persona con quien ir, y yo le decía, Dios, mira, incluso cuando empecé a asistir a la iglesia, yo miraba que la gente danzaba... Que la gente levantaba sus manos, que la gente se arrodillaba y lloraba. Entonces yo decía, ¿por qué harán eso, va? ¿Qué pasó ahí? Decía yo, ¿verdad? Entonces cuando iba a mi cuarto, sola, ¿verdad? Le decía, a Dios, mira, fíjate que hoy vi a tal persona que levantó sus brazos y yo quiero saber por qué los levantó. Entonces <risa> era, era bien chistoso, ¿va yo? Entonces, y después le decía, Señor, fíjate que yo vi que se arrodilló frente al altar. Entonces yo quiero saber por qué se arrodilló frente al altar. Y yo le hacía miles de preguntas a Dios, yo le decía, mira, es que ella estaba llorando, mira, es que fíjate que ella dio la vuelta, fíjate que ella eh, giró, fíjate que ella estaba corriendo. Y mira, yo aburría a Dios, lo aburría, sí, literalmente lo aburría, lo cansaba. Yo digo, Señor, perdóname, pero Dios me empezó a mostrar cosas muy lindas porque cuando Dios me explicaba por qué pasaba tal situación, ¿verdad? Sí él me explicaba, Qué lindo. o sea, Qué yo lindo. me explicaba, si no era, eh, digamos, viendo una prédica, era escuchando una alabanza, era en la Biblia, era eso, dándome el palabras a mi oído, él lo hacía de una manera que incluso, incluso Dios me habla cuando yo estoy escribiendo, a veces me gusta escribir eh, cosas que él me da, ¿verdad? Entonces, y él así me responde. Yo le digo, Dios, yo no sé por qué escribí eso, pero yo sé que él me está hablando y él me está hablando por medio de lo que él está escribiendo, porque yo sé que lo está escribiendo. Así fue como yo eh, empecé a levantar mis manos, empecé a aplaudir, empecé a cerrar mis ojos, empecé a llorar delante de su presencia, porque todo, todo, él me lo enseñó en mi intimidad con él porque realmente yo quería saber qué era eso, ¿eh? entonces yo le preguntaba y así fue como él me empezó a enseñar, a pesar de que yo le puse un límite a Dios, siempre uno le pone límites a Dios, cristiano o no cristiano, siempre va, le pone límites a Dios, eh, Dios me mostraba su amor de una manera que iba más allá de los límites, hay una alabanza, por cierto, estoy en el ministerio de alabanza Entonces si les hablo de alabanza, lo siento <risa> Pero es que las alabanzas son muy bonitas Mario me entiende Son
0: hermosas, <risa> literalmente Es sí. que es chistoso porque eh, a ninguno de los dos Nos gustaba la alabanza o sea, No es que no nos gustara la música sino Estaba la música del mundo Y uno sí, vivía sí, más sí, sí. de eso y, y ahora los dos estamos en, en, en la alabanza En, en esta sí. iglesia entonces, Después cuando yo le decía yo me reía Pero no se escuchó la risa, <risa> Porque esos cambios son para mí, en lo personal, fue algo que me ayudó a acercarme bastante a Dios. Entonces, uh -huh. pero, pero sí, no, 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 no. <risa>
1: <risa> eh, Pues sí, como les seguía comentando, ¿verdad? Escuchamos muchas alabanzas, ¿verdad? Pero hay alabanzas que realmente es como que se relacionan con uno. O uno puede encontrar algo de parte del señor en algunas alabanzas bueno en todas las alabanzas pero hay ciertas situaciones que uno está pasando en ese momento entonces el señor nos responde ahí verdad nos responde de una manera muy muy hermosa la cuestión es que el señor en una alabanza hay una alabanza que es de océanos que es de gilson que dice que él nos lleva mucho más allá de lo imaginable donde nunca nos vamos a imaginar llegar entonces, yo yo por lo mismo que le ponía límites a Dios, Dios me llevaba mucho más allá. Yo, así como que, espérate, Dios, espérate, tranquilo, tranquilo, espérate, <risa> le decía yo, ¿cómo así? O sea, ¿qué, qué es esto? Le decía, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Incluso yo, eh, por lo mismo que le ponía muchos pretextos a Dios, ¿verdad? <risa> eh, le puse también como una barrera de. Por lo mismo que a mí me hacía mucha falta de amor cuando perdí a mi papá. Yo le puse como, no sé, no sé. ¿Condiciones? Condici no, sino que le puse muchos peros para que él entrara a mi corazón. Yo, yo decía, la mayoría de personas me han fallado. Mi mamá me ha fallado, todos me han fallado. o sea, obviamente somos humanos, ¿verdad? Pero en ese entonces yo me creía perfecta. Digo, yo, vamos o sea, a ver, ¿va? Porque a pesar de que sabía que, <risa> que uno es, es imperfecto, pero yo decía, ay, todos me fallaron y ya está tú, señor, y la cuestión que es así, que yo decía, que yo decía, no, hoy sí no, hoy sí nadie, no, hoy si sí no, dije, hoy voy a estar preparada y lista, ¿va? Con Dios, ¿va? Dios tan perfecto, ¿va? Pero le puse como que barrera, yo le decía, no, pero. Pero tal cosa, ah, es que esto no, y tal otra, ¿verdad? Y cuando empecé a asistir a la iglesia, me recuerdo que el enemigo, como les digo, siempre va a tratar la manera de separarnos del camino del Señor. Porque Él vino a destruirnos, a destruirnos, y de verdad, ese, ese cuate nos odia. <risa> nos odia, de verdad. Entonces, empecé a llegar a la iglesia y todo, el Señor me empezó a enseñar cosas y todo. Entonces, empezaron los ataques del enemigo, pero muy literales o sea, yo me recuerdo que soñaba soñaba cosas feas porque él se, el enemigo se me presentaba de forma fea y me, de, y me hablaba y me decía tú nunca vas a ser hija de Dios o sea, lo que a mí me habían profetizado desde, desde el vientre de mi madre él me decía que yo nunca iba a poder ser hija de Dios, que yo no era hija de Dios y que Dios no me amaba y, y siempre, siempre me decía lo mismo y me empezó a atacar por medio de sueños, por pesadillas. Entonces llegaba momentos que yo no quería dormir, ¿va? Y yo decía, ay, no, otra vez a soñar esas cosas. Como que no quiero, ese año como que ya no quiero dormir. Entonces me empezaba a acostar tarde, vaya a levantarme súper tarde. Y cuando, miren, cuando me acostaba tarde y me levantaba tarde, empezaban las pesadillas. O sea, si dormía temprano eran sueños horribles y si me acostaba súper tarde y me levantaba tarde eran pesadillas. <risa> Entonces, pero el Señor me enseñó a superar todo eso en la intimidad. Algo que, que me gusta es que el Señor se mostró a mí muy íntimamente, muy personal, muy... Así, íntimamente. Entonces Él me enseñó a superar todo eso en la intimidad. Él me enseñaba su amor Dice, dice hay un versículo que dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y realmente no conocemos entonces cuando empecé a experimentar esas cosas con el Señor, el Señor a pesar de todas de todo lo que yo, todo lo hice berrinche. Ajá, todo el berrinche que le hice lo acepté en mi corazón le había puesto como ese escudo así como que no, no pasas de aquí, pero después Comprendí que Dios me amaba, que Él quería lo mejor para mí, que Él es todo un caballero que jamás me va a obligar a hacer algo que yo no quiera. Entonces, Él empezó a acercarse de una manera muy romántica, muy detallista, muy bonita. La manera que Él me enamoró fue preciosa. Me encanta porque se acercaba así a mí poco a poco, pacientemente. A pesar que se la hice cansada, ¿no? pero... <risa> Él tuvo mucha paciencia conmigo y como dice, ¿verdad? Su voluntad es agradable y perfecta, o sea, cuando él llegó a mi vida fue en el momento justo, en el momento perfecto, o sea, fue el tiempo perfecto, no fue antes, no fue después, fue cuando él quería y ahí fue perfecto.
0: Wow, no, yo, eh, es chistoso ver que muchas de las cosas que contaste a mí me pasaron solo que... Pongámoslo como que sí, eh, de hombre.
1: <risa> de parte de hombre.
0: Pero es, es bien linda porque yo había... O sea, yo era igual que todo en el sentido de... Venía a la iglesia y decía, Dios, pero... ¿por qué hacen esto? O sea, yo no entiendo. ¿Sí? Yo, yo, o sea, yo sí le decía a Dios, yo no entiendo por qué hacen esto, esto y esto ¿Qué y pasó aquí, va? Pero Dios me lo mostró de una manera diferente. O Entonces sea, consentía de Dios lo hace. Yo también soy consentida de Dios, pero <risa> había cosas de, ah, ah, ¿quieres sentir lo que esa persona estaba sintiendo? Ok, y me pasaban cosas similares a esa persona y yo después sufriendo, Dios, yo, ya no quiero sentir esta que <risa> estaba sintiendo esta persona. Pero Dios, es así de hermoso. Tú, tú lo dijiste muy bien, Dios obra en el momento perfecto Sí. y definitivamente a veces no no, no es bueno esto, tocar fondo y yo eh, les aconsejo de verdad, nunca llegar a eso porque incluso muchas veces dicen ya toqué fondo y hay veces que de verdad no están ni cerca de haber tocado ese fondo porque uno puede caer incluso más bajo Sí. y, y vas muy a seguir cayendo hasta que digas, no Dios, ya mejor toma el control tú de mi vida Y qué bueno que lo hiciste a temprana edad Qué bueno, sé que sí. no es fácil Porque las amistades, la música eh, sí. Lo que uno estaba acostumbrado a hacer por años Cambiar todo eso y decirle, bueno Dios, entra Y es hermoso porque Dios no te obliga Tú bien lo dijiste, mm -hmm. Dios es, es un caballero No te obliga a hacer nada Incluso Él no te dice, deja de hacer esto, mm -hmm. no dejes No, o sea, Él él lo primero que hace con nosotros es enamorarnos, enamorar nuestro corazón, llenar ese vacío que uno sentía eh, o, o que uno a veces siente, él, él, él lo llena con amor, o sea de verdad, por eso yo siempre digo, Dios, el amor de Dios no es una religión, no es algo que alguien te pueda venir, hace esto, esto y así va a sentir el amor de Dios, no es algo que tú tienes que buscar en la intimidad, sí. ya sea alabanza, sea tal vez en la Biblia, incluso viendo películas o series que tengan que ver de Dios. Créeme, Dios habla en todo tiempo. Y Sofi, qué bueno que mencionaste todas estas cosas y nos compartiste eso, porque de verdad, tú hablando eso, contando testimonio, yo trayendo a memoria muchas cosas que yo viví también que que sufrí, que gracias a Dios ya no. Y ya para terminar, Sofi... ¿qué consejo o, o qué palabra le darías a una persona que esté viviendo esto que también sienta que, que se la va a poner difícil a Dios un poquito? <risa> no, pero sí. que, que sienta tal vez que Dios no vale la pena pero tú ya que tocaste fondo y yo también, yo soy uno que he tocado fondo podemos decir hoy en día Dios de verdad enamora ¿qué consejo le darías a esas personas para que de verdad sientan ese amor y digan wow, sí, es lo mejor
1: de verdad? Bueno, primero es que no estén a la defensiva. <risa> que dejen que el Señor haga... Dice que Él hace su obra y la hace perfecta. Y Él va a terminar su obra perfecta en nosotros. Y que no se la hagamos cansada a Dios porque más nos tardamos nosotros. En, y después es como que... Dios, yo ya quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer tal otra, ¿verdad? Pero como nosotros pusimos tantos peros, tantas cosas, tantas dificultades que le pusimos a Dios... Eh, se tarda el tiempo un poquito pero como les dije antes, verdad su tiempo es perfecto no hay nada que no esté en su tiempo, su voluntad es agradable y es perfecta y que siempre pongan la vista en Jesús a pesar de todas las situaciones difíciles, hay una película que se llama, porque como dijo Mario verdad Dios habla a través de muchas, muchas eh, redes, muchas, eh, Cosas. muchas vías, sí y recuerdo que eh, en la película de la cabaña, creo que es, hay un... como que un escenario, no sé, que es cuando él se está hundiendo. Y así pasa con nosotros, ¿verdad? Nos hundimos por estar viendo nuestros problemas. Y el señor está ahí como que aquí estoy, aquí estoy, mírame, aquí estoy. Y nosotros, no, 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 no porque el problema está bien difícil. Y no, 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 porque me voy a hundir, va No, porque no voy a respirar. Y nos ponemos a pensar un montón de cosas en mil maneras de morir y entonces Dios es tan bueno porque el Señor es como les dije un caballero Dios es un caballero que Él siempre está dispuesto a brindarnos la mano como lo hizo con Pedro a levantarnos a pesar de que Pedro dudó ya estaba caminando Pedro estaba caminando en el milagro y dudó en el mismo milagro ese Pedro ¿verdad? <risa> pero Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios siempre está dispuesto a echarnos la mano a pesar de nuestras situaciones difíciles. Él es el único que puede llenar todos nuestros vacíos. Vayamos donde vayamos, al rincón más oscuro de la tierra. Dios siempre va a ser el único que pueda llenar todos nuestros vacíos. Hay una alabanza que aún no la han sacado, pero yo sé que la van a sacar, que dice tu presencia llena todo. Y es verdad, la presencia de Dios lo llena todo, llena todas las, todos los vacíos, llena todas las expectativas, Él hace cosas maravillosas donde nosotros no podemos ver, Dios nos lleva aún más allá de lo que podemos imaginar, y Dios llena todo, Dios no es una religión, Dios no es una persona que nos va a poner doctrinas o reglas o estatutos, o que esto lo tienes que hacer a pura fuerza para sentir mi presencia, no. Nosotros tenemos ese libre acceso, al trono de su gracia, entonces eso es maravilloso, podernos acercar a pesar de todos nuestros errores, poder hacer, acercarnos a Dios y saber que con Él sí vamos a poder contar, tal vez con el mundo no, tal vez el mundo nos puede fallar, nos puede decepcionar, pero Dios no falla, Dios no decepciona, y todas las cosas que yo pasé, todas esas cosas me ayudaron a bien, y eso es lo más lindo, lo más precioso, lo más perfecto que ahora puedo entender es que Todas esas situaciones difíciles que para mí fueron insuperables, para mí yo creía que no iba a ser capaz de pasar todo eso, no me creía capaz de pasar todo eso, el Señor me las puso para, para hacerme saber que yo era muy capaz con Él, que yo sí podía lograr todo eso en, con Él, ¿verdad? Estando con yo con el Espíritu Santo, porque bien dice su palabra, Él y yo somos uno, y así es, Él y, él y tú son uno con Él vas a poder lograr hacer todas las cosas que Él te ponga. Y no hay que tener miedo, aunque tengamos muchísimo miedo, aunque tengamos muchas batallas y creamos que ya no, ya no, hay otro paso, ya, ya no, ya no, o sea, caigo en este paso, ya no puedo seguir, porque así lo pensé yo, o sea, doy un paso y ya, muero, muero, decía yo, ¿verdad? Dios era tan, tan, ay, tan majestuoso, porque hasta ahora me sorprende que esas situaciones me ayuden a bien. Que esa situación de perder a mi papá me ha ayudado a que podía, puedo encontrar un refugio en Dios. Puedo refugiarme en Dios. Puedo amarlo aún más todavía. Porque incluso yo me pongo a pensar y digo, tal vez mi papá hubiera sido... Como que no, mi papá ya está y ya no necesito nada más que él. Pero Dios permitió que pasara eso para yo acercarme a él. Para yo amarlo a él. Y todo lo que me pasó fue gracias a él. Y le doy muchas gracias por todo lo que me hizo pasar porque tal vez algunas personas lo vean mal, pero yo lo veo bien porque lo amo y como dice su palabra, a los que aman a Dios, todas nice. las cosas les ayudan a bien, entonces todo lo que me pasó, todas esas situaciones malas me ayudaron a bien, ahora estoy aquí, gracias a Dios estoy aquí, gracias a que Él ha sido misericordioso, gracias a que todo lo que Él me permitió pasar fue porque fue una enseñanza y como les dije antes, Dios se me presentó y se me sigue presentando como un maestro, esta es para mí una enseñanza, todo lo que Él me está enseñando es maravilloso, como lo fue para sus discípulos, tal vez en el momento uno no lo entiende, porque como sus discípulos no lo entendían, veían y no podían hacer nada porque no creían, pero cuando Él se fue y llegó el Espíritu Santo, hizo Él, ¡guau!, wow, Hicieron cosas, querían hacer cosas aún mayores Hicieron cosas aún mayores que Jesús Hicieron muchísimos más milagros que Jesús Que solo uno podía hacer Ellos fueron doce discípulos que hicieron una cosa, otra cosa Y otra, y otra, y otra, y otra Y así podemos ser nosotros Hacer cosas mayores de las que Jesús hizo Pero principalmente tener siempre la fe De que el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre nos va a ayudar y que Él siempre va a estar con nosotros y que Él va a llenar todos nuestros vacíos, todas nuestras expectativas, todo, 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 absolutamente todo lo va a llenar Él, que Él es nuestro maestro. Y ese consejo les doy, que dejen que el Espíritu Santo sea su maestro, sea el que llene todo, sea su papá, sea su padre, sea su consejero, sea su amigo, sea su confidente, sea su novio, su lo que ustedes quieran, el Espíritu Santo lo suple. Todo. dice que Él suple todas nuestras, nuestras necesidades ya sean necesidades eh, emocionales, sentimentales muy dentro de nuestro corazón cosas que ni siquiera sabemos que nosotros tenemos pero el Espíritu Santo sí sabe y Él va a suplir todas nuestras necesidades todas, absolutamente todas todas, no hay algo imposible para Dios para Dios no hay nada imposible para nosotros sí, pero para Dios no y eso les dejo en su corazón
0: Amén, Amén entonces ahí donde tú estás es un testimonio fuerte eh, tal vez ustedes la escucharon alegre pero así como yo tal vez haya muchos que en esos momentos de verdad piensan que hay salida hoy están escuchando a una persona que no solo encontró una salida sino encontró un propósito para vivir eh, Dios la enamoró y de verdad si ustedes la vieran en personas súper imperactivas se ríe por todo, ahorita está aguantando la risa y se alejó del micrófono pero de verdad Dios hace eso Dios te regresa la felicidad. Eso que uno, al menos yo busqué durante mucho tiempo, Dios me la dio de una forma hermosa. Y si tú quieres volver a recuperar esa felicidad que piensas que el enemigo te ha quitado, que los problemas te han ganado y sientes que no puedes salir de donde estás, solo tienes que dejar que Dios entre en tu corazón. Solo tienes que dejar que Dios haga obras. Y no necesariamente tienes que estar todos los días en la iglesia. No, es buscarlo en, en en intimidad incluso en este momento en intimidad tú lo puedes hacer empezando orando y si tú quieres hacerlo quieres recibir hoy a Jesús en tu corazón quisiera que repitieras esta pequeña oración conmigo Señor Jesús yo hoy abro las puertas de mi corazón yo hoy te pido Señor que entres a mi corazón que reines ahí que tomes todo el control de mi vida papito que borres todos los pecados todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida Padre Santo no te acuerdes de ella, papito. También te pido, Señor, que me limpies. Límpiame, papito, porque tal vez hemos tropezado mucho, hemos hecho a una que otra escapadita al mundo. Pero, Señor, Tú nos puedes limpiar y queremos ser limpios por Ti, papito. Te pedimos, Señor, que inscribas nuestro nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ahí. Gracias por permitirnos escuchar este podcast, papito. Te damos gracias por haber llegado hasta el final todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso tuyo, amén y amén.
1: Amén.
0: Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este podcast, gracias de verdad por haber escuchado eh, y haberse tomado este tiempo, y también Sofi, gracias por, por compartirnos eso tan hermoso de Dios, ese gran cambio, sé que tal vez no fue fácil contar ciertas cosas, y uh -huh. que no muy querías tal vez, <risa> Pero gracias de verdad por compartirlo, espero el Señor te siga bendiciendo y para todos los que nos están escuchando, sigan compartiéndolo porque no saben si tal vez hay un joven o un adulto que esté pasando una situación similar y necesita de su ayuda. Eh, no hay nada más que decir el día de hoy. Y de verdad espero que, hayan, que haya sido de bendición para su vida. Los veo, bueno los veo no, espero me escuchen la próxima semana y se les quiera a todos, Dios los bendiga, chao.
1: Adiós.